1: Cup finals. Il reste une minute de jeu. L'Angleterre doit absolument égaliser contre la Grèce afin d'arracher son ticket pour le Mondial 2002. David Beckham, brassard de capitaine sur le bras, décide de se charger du dernier coup franc de la rencontre et inscrit un but de légende, chez lui, à Old Trafford. Comme quoi, le Golden Boy était surtout un joueur en or. Les libéraux, les libéraux,
2: le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Et pour parler de David Beckham, j'ai avec moi Damaz.
2: Bonsoir à tous.
1: Raphaël. Salut les gars. Et l'ami. Bonsoir à tous. Alors, David Beckham, hein, c'est l'icône euh, du football euh, que tout le monde connaît. C'est une star euh, internationale. Vos mères à tous <rire> <Ils> connaissent... <rire> connaissent David Beckham. Hein. Vous allez voir euh, une ménagère dans fin fond d'un village mexicain avec euh, sept enfants. Elle connaîtra bien sûr. David Beckham. Euh, c'est vraiment incroyable. C'est une des personnes les plus connues au monde. On verra tout au long de ce podcast que... Finalement, ce n'est pas forcément que pour ses qualités footballistiques. Mais nous, dans cet épisode, on va surtout rappeler que c'est évidemment grâce à ses qualités euh, footballistiques. Damas, on commence doucement. Euh, David Beckham, c'est un garçon qui grandit dans un milieu plus ou moins modeste de la banlieue de Londres. Exactement. Ce qui caractérise son enfance, c'est surtout celle
2: d'un amoureux euh, du football. Amoureux du football, amoureux de Manchester, déjà j'ai devais... déjà je, je, je tenais à dire un grand merci aux libéraux de pouvoir être présent pour le podcast de David Beckham qui fait partie de mon top 3 des joueurs de football que j'ai le plus aimé dans ma vie, notamment au cours des années 2000. Vous n'imaginez même pas la joie que ça procure et j'aimerais de tout cœur que les auditeurs et auditrices puissent comprendre la joie et l'amour que j'ai pour les libéraux, purée de patate. David <rire> Beckham, David Beckham, ouais, né ouais. en 1975, amoureux de Manchester par son père. Qui était déjà oui. faisait la route de plus de plusieurs kilomètres. Imaginez bien euh, l'est de Londres jusqu'à Old Trafford. Plus de 300 kilomètres, le mec il y allait. Donc, Béca, il habitait à, à côté de White Hartland en plus. plus ouais. Ah, bah des clubs de, 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 de... non, j'allais rien dire. Parce <rire> c
0: est, c est surnommé...
2: <rire> <rire> il se surnomme semi-juif, je crois. Hein il se surnomme ouais, juif. Euh, voilà, il se surnomme juif. Ouais. Donc j'allais rien dire avec monsieur Lévy, c'est pas le sujet, d'accord mais euh, il a été formé en effet en partie notamment à l'école de foot de, de, de Tottenham, euh, également de Redwood, je crois aussi à un autre club de Londres. Euh, et, et, et après, on commence rapidement avec Manchester. Edda. Il faut qu'on ah Oui, parce qu'il
1: va, va, va signer en 91, le jour de ses 15 ans. Raphaël, c'est quand même un sacré cadeau. <rire> ah
3: bah un ouais, sacré cadeau. Tu, tu viens de Londres, tu, tu es fan de Manchester United, tu fais le trajet pour aller voir les matchs étant petit, tu signes à Manchester United. Euh, que quoi de, quoi, quoi de mieux en fait pour, pour entamer une, une vie d'adolescent prédestiné à être une future star du football de son pays et mondial tout simplement donc, donc voilà il intègre, il intègre ce club entraîné par l'équipe première entraînée par Sir Alex. Euh, mais on ne le sait pas encore parce que Manchester United était en période, entre guillemets, euh, voilà, euh, le football anglais avait subi le, le, le drame du diesel, euh, l'interdiction de, de jouer en Coupe d'Europe, etc. Mais il va, sans le savoir, il ne le sait pas encore, mais il va faire partie d'une génération
1: dorée et il en sera euh, l'emblème emblématique euh, de, de cette équipe. Une transition hein, qui va qui va se dérouler qui va qui va qui va se, qui va se faire hein, du côté de Manchester United à travers notamment toute une génération, NAMS ce qui va gagner cette affaire Youth Cup en 92 avec Butt, Giggs, Scull, Sculls pardon et euh, évidemment David Beckham, c'est le personnage peut-être le plus talentueux ou pas forcément, mais voilà, euh, c'est une belle histoire qui commence et, on, et quand on sait à quel point elle va être grande, c'est vraiment euh, c'est vraiment extraordinaire.
0: Exceptionnel. Exactement c'est peut-être pas le plus talentueux des joueurs non, cités, pas, oui. mais il a ses propres qualités qui ont fait le joueur qui est devenu. Et il avait déjà ses qualités étant tout jeune. Parfait. Et forcément, il, il ne laissait déjà pas indifférent.
1: Alors c'est le 2 avril 1995 qui va faire sa première apparition en championnat pour Manchester United. Il aura déjà joué peut-être des matchs de coupe. Il avait été aussi prêté du côté de Preston North End. Euh, quelques, quelques mois euh, c'est le début d'une histoire formidable hein, et ça commence aussi très bien Raphaël, pas, on a tous ce but en tête hein, en août 1996 contre Wimbledon avec yes. cette gestuelle qui ah, va l'accompagner toute sa carrière
3: bah, moi tout simplement c'est mon premier souvenir que j'avais vu dans les vidéos euh, parce que bon, j'avais trois ans à ce moment là euh, c'est mon premier souvenir de David Beckham quand il fait <rire> ce lob à, à 55-60 mètres euh, contre Wimbledon euh, je crois que Machar menait 2 à 0 et le gardien Nel Sullivan qui, qui s'était avancé mais ouais. moi ce qui m'a calé sur le but c'est le lob mais le goal il est tout à l'action je crois quand le mais ballon n'est pas, <rire> pas concerné il n'est <rire> pas
1: concerné c'était <rire> J'ai pas,
3: pas compris et encore aujourd'hui je, je comprends toujours pas comment le gardien a pu tourner le dos au ballon alors que c'était c'était ah. trop drôle mais bon oui c'est sûr que c'est ce but qu'il a révélé au, au football anglais parce que forcément ça a marqué et, et il a il a montré son signe voilà je, je suis David Beckham mais je suis capable de mettre ce genre de but euh, et voilà je vais je vais faire les choses
1: comme il se doit et
2: comme l'a dit
1: euh, depuis son, son côté droit Damazin
2: ce fameux but. côté droit ce fameux côté droit, alors euh, ce qui est intéressant à signaler, c'est que Ferguson quand même fait confiance à la, cette génération dont on parle, hein, les Fergie Fletkins, avec euh, euh, Nicky Butt, Paul Scholes, euh, la, euh, Ryan Giggs, le Gallois, et les frères Neville qui, qui correspondent à cette nouvelle, euh, à cette nouvelle dynastie euh, qui vont régner en Angleterre, qui avait certaines critiques, euh, notamment au tout début de la saison 95-96, après leur défaite face à Stone Villa, un ennemi un, euh, héréditaire de Manchester. Beaucoup de personnes ont critiqué ça et Ferguson les a fait confiance. Et concrètement, ce but de David Beckham, c'est le lancement, même que propos de Ferguson, hein, c'est le lancement de la Beckhamania. On a commencé à voir un joueur anglais, ce qui est intéressant pour les Anglais, parce qu'il fallait quand même une nouvelle star, il fallait quand même annoncer l'avenir. Et David Beckham se caractérisait par rapport au style de joueur qu'il était, également par rapport à ce, à ce personnage. Euh, très rapidement, on a les amoureux, de, enfin, les anciennes stars de, de Manchester, euh, les, les, les figures emblématiques Ryan Giggs et Nicky Butt mentionnaient déjà que David Beckham euh, se préparait au niveau de son physique, de, de, de son accoutrement. Euh, il a rapidement compris le côté marketing, David Beckham. Et même par son style de jeu, il s'est caractérisé au-delà de tous les autres joueurs. On a souvent l'image du joueur anglais un peu rustre, un peu dur, qui aime aller au combat. Mais David Beckham, à ce niveau-là, il se démarque de tous les autres et sans compter l'élément majeur de cette saison, en tout cas de, de, de cette saison-là, c'est Monsieur Eric Cantona.
0: Cette, ah, là, là, cette
2: génération, le chaperon. Mais concrètement, le mentor, le mentor, c'est Eric Cantona. Il y a, euh, je cite, avant de donner la parole, euh, David Beckham disait :« J'avais marqué un très beau but. » Et, et Cantona est venu me saluer par rapport à ce but-là. Mais Beckham a dit que même euh, la congratulation que m'a donné Cantona, Cantona était plus importante que le but lui-même. C'est pour vous dire à tel point que David Beckham était beaucoup plus impressionné par la personne Cantona que de tout le reste. C'était concrètement celui qui a lancé euh, cette domination anglaise et caractérisé par David Beckham. Il et, a en
3: plus, et, en, et, et en plus, il marque en finale, fin, il, lui, il lui fait euh, marquer en finale de Cup contre Liverpool euh, en 1996. Euh, euh, sur son corner au passage donc euh, il y avait déjà ah. cette connexion entre les deux ah,
1: déjà 96 où, euh, la saison durant laquelle Manchester United va faire un, un doublé, doublé. Euh, et ils vont être champions aussi euh, en 97 et ce qui est intéressant avec cette an anecdote que tu viens de dire Damas Nam c'est qu'il y a vraiment un moment donné où il y a un, un passage de relais entre la génération Cantona et celle qui va être celle de David Beckham
0: exactement Cantona c'est un peu le c'est un peu celui qui les a adoubés, en particulier, en particulier Beckham. Il les a adoubés, c'est le passage des témoins, et c'est justement une génération qui a réussi à, à s'imposer très très jeune, de, et en, étant très mature, en étant très mature. Et c'est une génération qui n'a jamais cessé de, 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 de gagner, d'avoir faim. Et surtout aussi, quand on parle de Beckham, on pense au numéro 7. Ce ah, numéro oui. 7 est très important. Ah, Ce merci. numéro 7 porté par George Best, puis Eric Cantona, et ensuite par David Beckham. Yes. C'est un numéro très spécial dans ce club. Et justement, si on lui passe ce numéro-là, c'est que c'est un joueur très spécial. Et il l'a démontré.
2: Tout à fait. Alors, le,
1: cette, ce joueur spécial, hein, qui va, qui va, en fait, il n'est qu'à ses débuts euh, dans sa carrière, puisque le point d'orgue de, 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 de sa carrière, notamment du côté de Manchester United, euh, Damas, c'est cette saison 98-99.
2: Extraordinaire. Extraordinaire. Excuse-moi d'avoir coupé la parole. C'est ce que j'allais dire J'allais
1: dire le mot extraordinaire aussi. <rire>
2: bon, on se rejoint largement là-dessus. Parlons un peu de la configuration de cette équipe de Manchester avec son double avec euh, sa doublette que, que plusieurs euh, que plusieurs de nos papas n'ont pas oublié, euh, que sont Dwight York et Andy Cole. Mais le nombre de fois qu'ils ont été nourris par David Beckham. Alors, un petit salut à notre frangin tata des libéraux. Euh, il y avait une vidéo à l'époque sur YouTube qui retraçait le nombre de passes décisives de David Beckham au cours de toute la saison 98-99. Ça sont ont dépassé les 30, Nams C'est énorme, c'est énorme C'est exceptionnel Ce qui est un, intéressant à mentionner, c'est le niveau de régularité dans le très très haut niveau de David Beckham Exactement. Notamment cette saison 99 Mais c'est entre 97 et 2002 Franchement, Beckham, non ça,
3: Je suis avec toi. Et, et en plus, plus Damaz, dans la vidéo... Euh, tu parles d'une trentaine de passes décisives et on compte même pas les, les, par exemple les deux buts euh, de la finale avec des champions où il n'est techniquement pas auteur oh de, ben, de la passes décisive voilà, mais il est à l'origine mais c'est va... pareil mmh. en fait c'est tout comme et, euh, et, et moi je pense aux passes décisives euh, notamment celles au Camp Nou le centre pour le 3S oh oh, oh, bien sûr Ouais, là, bon, un, un centre, franchement, d'une du, précision euh, accablante, c'était vraiment incroyable. Et, euh, et puis aussi son coup franc,
0: son coup franc ultra fort. À l'aller,
3: ah. match aller. Le 3-2, le but du 3-2, c'était. Oh. Le, ouais. le, le match aller-retour, il était, il était sur un nuage. Mais est-ce que vous, vous rendez compte,
0: en... compte du niveau de
2: jeu de ces deux équipes Est-ce que vous vous rendez compte de Mais ce qu'on a raté On avait une ah. poule en 99, Manchester United, Chit Bayern Munich. Et le Barça, Bromby ben... qui fait figure de... Bon, hein, on va les ouais. laisser tranquilles, c'est le Malawi. Mais <rire> concrètement... Ah, mais... <rire> j'insiste, j'insiste. Malawi, de, le... très
1: grand pays, attention.
2: <rire> tu as l'Algérie en 2010 à la quête. Ah, ouais. ah, Laissez-les tranquilles. <rire> mais, mais David Beckham,
0: le centre qui fait, mais surtout c'est devant le but, devant Exactement. le but de réparation mais ça vient couper et ça vient couper de la tête. Ah Rodesz Rodesz qui ne peut que constater les dégâts. Mais oh. Beckham, a... Beckham avait un niveau quasiment ballon d'or. Quasiment oui, il avait un C'était ma question,
1: top ma player. Est-ce
0: Est bon. Est
1: que... Est que on a le droit de dire que c'est le meilleur joueur du monde En 99 Oui. Top, top 3. 3. Facile. Top 3 ouais, top 3, c'est ce que j'allais dire. Top 3, 3
3: parce moi. que vas-y Vas que... ouais, non, pas de souci. Moi, dirais top 3 parce que on peut dire que c'est le meilleur. On peut, on a le droit. Il est dans, il est dans, le, il est dans le, dans le, duel. Il n'y a pas de problème. Mais Rivaldo, son année 99, ouais. la Copa América, même, même, la confrontation le 3-3 ouais, euh, ouais. contre Manchester. Non, 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 ah, franchement, c'est le, le oh, oui, oui. trop le coup franc. Michael, non, Rivaldo sur ses appuis, qui qu qu constate
0: ses dégâts. c'est ce trop non, sa réaction.
3: Il bouge même pas, il Exactement. va chercher le ballon Nike dans les filets. Non, Exactement Rivaldo, pour, moi, pour moi, Rivaldo, ballon d'or mérité. Mais Beckham, franchement, il est dans le top 3 facile.
1: Alors, il est dans le top 3 au-delà de la saison 99. Moi, pour moi, j'ai vraiment catégorisé une période 99-2001, où on a trois saisons, ouais, où ouais. concrètement. Euh, David Beckham vole, c'est quelqu'un qui, qui est extraordinaire avec ses centres depuis le milieu il... de terrain, avec la courbe que oh, oh, le la ballon gestion. fait, sa gestuelle dans les coups francs, dans ses centres. Oh. C'est quelqu'un qui, techniquement, est, est, au, est au sommet de, de son art. Euh, enfin, on voit rien qui
2: puisse, qui puisse l'inquiéter, Damas.
1: Il est vraiment non.
2: extraordinaire. Il est extraordinaire et surtout, il se différencie par rapport à, 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 aux autres grands joueurs de cette génération exceptionnelle. Ne serait-ce que Giggs de l'autre côté. Exactement. Exactement. Et ce qui est bien c'est qu'avec Giggs et Beckham, Ferguson a fait en sorte d'avoir deux modèles. De joueurs différents bits, Capacité d'accélération un jeu sans ballon Un perforateur comme tu dis parfaitement Nams Et on a un David Beckham qui n'est pas uniquement qu'un centreur hein. Il non, faut non, pas non, uniquement non. voir comme un centreur Beckham est quelqu'un qui sait casser les lignes oui, au oui, travers oui. d'un contrôle orienté Vers le but, c'est très intéressant d'avoir ce genre oui, de exactement. modèle Mais également au travers d'une Passe en profondeur qui vient détruire tout, la, tout un système défensif Et Ferguson le dit plusieurs fois David Beckham était un joueur qui voyait les choses En avance Oh, en
0: avance, très intelligent. Mais très intelligent. si tu veux continuer, vas-y, je t'en prie, oui, oui. Ce joueur n'éliminait pas son adversaire direct. Il n'éliminait pas. Il n'en avait pas besoin. Parce que oh. comme Dama dit, il lisait, il comprenait le jeu. Beckham, c'est un joueur. Vous savez, on le dit souvent surcoté, pas dribbleur. Il, yes. il n'avait pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il connaît ses qualités. Il sait comment pourvoyer en ballon ses attaquants. Il sait ça. comment jouer avec Gary Neville, son latéral qui était derrière lui. Il savait jouer, il comprenait le football. Exact. Et, un, et lui, c'était vraiment un milieu latéral. On va dire que Giggs, il avait le profil ailier, Mais Beckham avait le profil milieu latéral. C'est-à-dire que je peux prendre mon couloir sans forcément aller sur la ligne de touche, euh, sur la ligne de corner. Mais je n'en ai, ai pas forcément besoin d'aller jusque-là. Je sais, je connais ma zone, je connais ma zone de travail et je performe. Exact. Et il, savait, exact. Il, savait, il savait faire ça à la perfection. Exact. Et il faut le oui, vas-y. Et il faut aussi le
3: mentionner parce que tu le disais bien, Nam, il était milieu excentré droit, mais ce n'était pas, mais ce n'était pas un ailier comme on peut Exactement. le voir aujourd'hui. C'était un vrai milieu terrain de métier qui était coté 2 à plat, mais qui, Je voilà, c'est ça, mais qui participait à l'entrejeu. C'est-à-dire qu'il n'était pas là pour perforer, perforer les défenses, il était là pour récupérer, euh, de, ba basculer, casser des lignes, euh, avancer aussi, progresser vers, vers le sens du terrain dans l'axe, sur le côté. Mais son but, ce n'était pas de, 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 de grappiller 30 mètres sur une accélération de C'était vraiment fait,
2: de... de... Ouais. Excuse-moi de te couper. Est-ce que vous vous souvenez de l'action de David Beckham en 2003 face à Chelsea, le 2-1-1 en, en, en Première Ligue Beckham fait un centre exceptionnel, comme d'habitude. Et qui récupère le centre C'est Paul Scholes, qui met une tête. mais Une tête d'une force. Mais pourquoi on parle de Paul Scholes Parce que dans le système mancunien, on a un Paul Scholes qui perd fort également, qui joue le rôle de
0: on exactement. parle de Frank
2: Lampard, de Steven Gerrard, tous ces Ce sont des 19, enfants, ces mecs-là. Ce sont des enfants. On parle de Paul Scholes, messieurs. Et Scholes a plusieurs fois récupéré des centres de la tête de David. Mais une exactement. tête exceptionnelle. J'invite tous les enfants à regarder cette action. Mais David en, mmh. une, en une fraction de seconde. Merde. En plus, oh, euh, ah. sur
1: cette période-là, il faut, il faut le dire aussi, hein. David Beckham est à l'origine... Euh, de 30 à 40 buts euh, par saison hein, entre, entre les passes décisives mmh. etc. Donc c'est vraiment assez extraordinaire Il est tellement fort David Beckham que, euh, Il va rentrer dans une autre galaxie aussi Une autre ouais. galaxie euh, <rire> Par laquelle il, il intervient Tu t'entends rigoler parce que tu sais qu'il va épouser Ta Spice Girls préférée
2: <rire> bien sûr <rire>
1: <rire> <rire> non, mais, Si tu conjugues euh, ce niveau extraordinaire qu'a David Beckham, la reconnaissance de ses pères et des amoureux du football anglais, avec cette vie, euh, avec, euh, bah, on est en 80, dans les années 90, hein, quand il se marie en 99, par la suite, l'espace c'est quelque chose, il rentre dans une autre galaxie où tout va bien pour lui. Tellement bien qu'en mai 2002, il va signer un contrat du, le contrat du joueur le mieux payé au monde aussi. <rire> Donc ça veut dire qu'on va rentrer dans une période, Raphaël, en 2001-2003, où, il faut le dire ça aussi, euh, on est plus vers l'icône que vers le footballeur extraordinaire. Voilà, on
3: parlait, on parlait jusqu'à 2001-2002 d'une star du foot. Là, ça devient une star tout court. Ça devient une personnalité people qui se marie. En fait, c'est vraiment bien. un mariage avec la Spice Girl. On l'appelle après le Spice Boy. C'est vraiment euh, le mariage parfait et il faut avoir les nerfs solides pour tenir cette cadence. Donc, on verra par la suite dans les années qui, qui vont suivre qu'il a un peu laissé de côté... Je n'irais pas laisser de côté, mais on va dire qu'il a mis un peu plus en avant son côté, euh, son côté euh, star, starification mondiale à euh, côté de ses performances sportives, bien qu'elles soient, euh, soient toujours bonnes. Mais en tout cas, à ce moment-là, Beckham, c'est plus, plus qu'une icône du football, c'est vraiment une icône tout court. Tout, toutes les mamans, toutes les filles, tout le monde le connaît en fait. Exact. Et, 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 euh, et c'est ça, et en plus, il brille sur sa Coupe du Monde, 2000, enfin, sa coupe du monde 2002, on y reviendra, où, euh, où il a, on va dire... Une résurrection par rapport au, au passage de 98, mais en, en tout, mais en tout cas, euh, oui, Beckham, c'est une icône et, euh, et, et il l'assume totalement, notamment par son choix en 2003 de,
1: de rejoindre une certaine écurie que je ne citerai bah, pas. Euh, du côté Pas de, maintenant, de... en tout cas, mais euh, s'il y en a un qui a du mal avec ça, Nams, c'est Ferguson. Il Exactement. sent qu'il
0: perd son joyau, son bébé qui lui file entre les doigts. Exactement, il était en train de façonner... Un... Un joyau, un prodige, un joueur, un joueur fondamental, un joueur d'exception qui pouvait marquer l'histoire de ce club. Mais justement, euh, il sent que l'investissement de, de Beckham commence à vraiment baisser et qu'il n'a plus vraiment la tête au football. Et euh, justement, il perd patience, il commence plus ou moins à perdre patience. Il, perd, euh, il ne sait plus comment gérer euh, le cas Beckham. Parce qu'il y, y a le joueur de foot et l'icône, sauf que l'icône, prend de plus en plus de place. Et justement, fait. ses prestations en pâtissent. Voilà, bon. exactement. Et ses prestations en pâtissent. Bah, Alors, il y, y a ce
1: fameux épisode hein, du 15 février 2003 où vous avez Fergie qui tape dans une chaussure et cette chaussure tape bah, <rire> sur la euh, C'est plus un accident. Ça, plus <rire> non, un non, c'est <rire> un accident. C'est un accident, mais il est
0: révélateur de quelque chose. Exact. Oui. Euh, à l'époque, on parlait, exact. voilà. Euh, un des deux doit partir. Si vous me permettez, justement, c'est révé voilà. révélateur de ce, que, ce qui s'est passé aussi pendant ce match-là contre Arsenal où, euh, il avait un marquage, il avait sur son côté donc il y avait 2-4-4-2, il avait sur son côté Sylvain Huitard et justement il, il trottinait, alors qu'habituellement yes. euh, Beckham c'est un joueur qui, qui courait quoi, il allait oui, oui, coup, il n'était pas, ah, oui. pas, pas, oui. ouais. Mais... pas avoir il n'était pas avoir d'effort et justement il, 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 il n'est pas revenu, il a mis du temps à revenir il est revenu en trottinant et justement il y a eu but sur cette action là et justement ça a foutu un rogne Ferguson mais, mais c'est bien que tu parles de Ferguson. Je pourrais vous citer un petit point par rapport à, à la
2: bisbille entre... Bon, bon. le... Merci. Alors, je cite, Il n'a jamais été un problème jusqu'à ce qu'il se marie. Il travaillait avec les entraîneurs de l'académie. La nuit, c'était un jeune garçon fantastique. Se marier dans cette scène de divertissement a été une chose difficile. À partir de ce moment, sa vie était et il ne sera jamais le même. C'est une si grande célébrité, le football n'est qu'une partie. Propos d'Alex de, euh, de, Ferguson pour le mariage de David Beckham. Alors, euh, c'est quand même important qu'on le parle. David Beckham, c'est le fils spirituel, l'un des fils spirituels de sœur Alex, de papa sœur Alex Ferguson. Et en effet, ce mariage a entravé sur la vie euh, concrètement de David Beckham. On a vu un quotidien qui a totalement changé. On le voyait plusieurs fois sur Exclusif. TF1 à 18h, est-ce que vous vous souvenez de cette émission hein le, le, le samedi soir, <rire> on voit Beckham dans des podiums, dans des trucs comme ça. Il fait quoi là-bas, frère moi personnellement, moi, personnellement, ça ne m'a pas trop dérangé tant qu'il était performant. Mais on a, quand même on a quand même, Reda, appris à lire le football, même malgré notre jeunesse et notre soif, et on sentait qu'il était moins bon qu'avant. Ce n'était pas pareil. Ce n'était oh, pas pareil, qu'il était moins précis qu'avant. Ça se sentait qu'il était moins impliqué. Et, 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 et ce qui m'énerve en plus, c'est que Victoria Beckham n'a rien fait pour remettre son mari dans l'ordre C'est pour vous dire, messieurs qui, qui, qui nous écoutez ce soir, faites attention à qui vous dites « je t'aime pour la vie <rire> non mais, non
1: mais, !» C'est vrai, c'est vrai. vrai Non mais c'est vrai, attention euh, elle l'a peut-être éloigné du football, mais elle a fait de lui euh, une personnalité mondiale. Oh, on n'a euh... rien, <rire> ah, ouais. rien
2: à foutre. On n'a rien à foutre. Il mais... dort très bien la nuit, David Beckham. Et bien sûr, on voulait qu'il soit, même... qu soit dans la même cour que Zidane. Franchement, messieurs, j'ai tout s'en Est-ce que franchement, est-ce que vous mettez Beckham devant Figo Moi, non. non. Ah, ça dépend Moi à
1: non, Moi non. Que À quel moment tu parles Historiquement, non, non, non. certainement pas. D'ailleurs vous aussi les auditeurs dites nous oh, c'est
0: plus Beckham ou Figo non, mais que... non Figo franchement c'était quand même mais
1: si tu me poses la question en 2002 un
0: grand ah... tube. Ouais. on est d'accord Eda on est d'accord si tu
1: poses la question en 2002 je dirais peut-être ouais, parce
3: chose. que 2002 Figo il fait pas la Coupe du monde enfin il fait la Coupe du monde mais il fait ah pas, bon pas un parcours non mais il fait la Coupe du monde mais il fait pas un parcours enfin il est éliminé au premier tour donc ah euh, 2002, forcément ça joue pas, si, pas si ça je pas prends
1: pas les années de 95 à 2002 hein, dans son ensemble. c'est ça c'est ça ah d'accord ok juste pour dire voilà 4, c'est David Beckham, c'est plus de 400 matchs, c'est 11 ans avec Manchester United, donc c'est une vraie histoire. Hein. C'est quelqu'un qui aurait pu faire toute sa carrière hein, du côté de Manchester. Ça, c'est quelque chose qu'on qu ne saura jamais. On aurait voulu qu'il fasse comme Giggs ou comme Scholes, Mais lui ouais. est plutôt parti du côté bah, des Galactiques. Hein. Tu ne voulais pas le citer tout à l'heure, Raphaël, mais on va du côté du Real Madrid. Il va signer là-bas pour à peu près 37, 38 millions d'euros. C'est ça. Et au départ, ça se passe très bien. Euh, mais en fait, on... C'est ce qui va peut-être faire du mal aussi dans, sa, dans le jugement de sa carrière. Je me souviens, c'est Nams qui disait il y a beaucoup de gens qui disent surcoté. Mais effectivement, sur cette période 2003-2006, on a à côté. Euh, Est-ce qu'on n'est pas plus du, sur du Strasse et Paillette galactique que véritablement sur une équipe euh, performante sportivement, ah.
0: euh, Damas Alors, euh, ah, Nams, tu voulais peut-être exprimer oui, oui, juste avant, juste avant, avant, avant de parler compris. de cette période 2003-2006, il faut savoir qu'il était à. Près du signaux au FC Barcelone. Merci, ça, merci. Ça c'était, ça c'était quelque chose d'assez incroyable. C'était quelque chose d'assez incroyable. Euh, Perez ne voulait pas de Ronaldinho euh, pour une certaine raison, <rire> parce que voilà, il n'était pas très beau. C'est un scandale, c'est un scandale. <rire> bon, c'est une erreur, c'est, tout ce que vous voulez. Bon, après que le que le Real prenne Beckham, euh, je vais parler avec l'enfant que j'étais lorsque j'avais 12 ans, c'était un transfert que je ne comprenais pas. Alors, quand il signe, je me demande où est-ce qu'il va jouer Figo est à droite, Exactement. Zidane est à gauche. Quand ah bien sûr, oui. je crois que Flavio Concezao venait de partir, euh, Makelele ne sera là, pas retenu, ouais. voilà, voilà. Mais il est encore là jusqu'au 31 août. C'est ça, il part à août. Euh, donc, où est-ce qu'il va jouer Va-t-il va... Va être associé à Makelele euh, Va-t-il être la doublure de Figo euh, Qu'est-ce qui va se passer Parce que devant, on a Ronaldo. Alors, comment... Qu'est-ce qui se passe Alors, ce sont des questions qu'on se pose quand on est jeune. On ne comprend pas, c'est beau sur le papier, mais où est la cohérence Exact. Il y a aussi Esteban Combiassou qui est jeune et très prometteur. Et là, on se demande justement, parce qu'il y a cette politique qui commence à arriver, Los Zidanes, Ipavones, les joueurs formés au club et les exact. superstars. Et là,
2: c'est… Bah, Nams, pour oui. reprendre l'assu de tes propos,
0: euh,
2: Beckham a un allié de poids dans, dans, dans le staff du Real Madrid, Carlos Queiroz. Exact. Carlos Queiroz, qu'il a ouais. connu euh, avec euh, sous soeur sous Alex Ferguson, qui était dans le staff de sur Alex Ferguson, arrive au Real Madrid, et on se dit que Beckham va avoir une certaine assise, malgré le fait qu'il y ait en effet ce, ce, conflit, euh, ce conflit de terrain par rapport à qui va jouer, à quel endroit. Alors David Beckham va rapidement s'adapter et prouver qu'il est un grand joueur d'équipe, notamment de la part de la bouche de Luis Nazaré de Lima, dit Ronaldo, qui va dire qu'on savait que Beckham était très bon, mais en termes d'esprit d'équipe, il nous a véritablement surpris. Et Beckham a montré que... Euh, qui savaient s'adapter, même dans un milieu de grandes stars. Il y avait des stars à Manchester, mais ils sortaient du cocon de Manchester. Ils sortaient de la, de, de, euh, du, du coq qu'on appelait Sir Alex Ferguson. Là, c'est un autre domaine. C'est les Galactiques. On est sous l'ère des Galactiques et chaque année, Florentino Perez fait rêver, nous, qui sommes je, so, jeunes joueurs, euh, qui sont euh, jeunes amoureux du football, avec une nouvelle star euh, à, à, en conquête. Quand David Beckham arrive, euh, en effet, il y, y a ce, ce cas-là où ce qu'il va jouer, mais quelque part, ça. ça ça correspondait à la beauté de David Beckham. Hein. Ce départ-là, qui a été même un échec hein, pour Juan important. Hein. c'est bien que tu parles de ça. Le Barça a clairement. Bonjour. Mal. A, a très mal... Ah, la porte. Laporta s'est beaucoup appuyé sur l'arrivée de David Beckham pour, lég... pour bon. légitimer son arrivée au pouvoir euh, euh, à Barcelone. Mais Beckham fait le choix du Real Madrid, que, à mon avis, Gilles Christ congratulera. Et il va très rapidement montrer sur le terrain, Reda. Que David Beckham répond présent. Il y a un très, très bon début de saison, ouais. David Beckham. Hein. Sure. Raphaël,
1: ses centres de 30 mètres sur des reprises de volée du gauche non. de Zidane. Bah, c'est beau, bon. en fait. <rire> ah, c'est beau, c'est beau. Les, les, les
3: coups francs contre l'OM, quand Rougneau, il s'avance à 5 mètres, ah oui, les transversales... Pourquoi
0: tu parles de, de Rougneux de... Quel est ton problème <rire> Il a parlé
3: de Beckham. <rire> J'ai parlé de Beckham qui m'a coup franc contre Rougneau, mais Non, mais, mais sérieusement... Euh... Ah, C'était magnifique, mais comme beaucoup de ses coups francs, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez les, les combinaisons qu'il faisait contre la Sociedad avec Roberto Carlos, où ouais. il, il poussait la balle, Carlos l'a stoppé et il tirait. Euh, oh. Même les gardiens n'étaient pas prêts à ça. En fait, il, il innovait dans sa dans sa manière de, de tirer. Ses centres étaient toujours aussi précis. Et, et même si, comme tu disais, c'est que ce recrutement, on savait pas trop où ça allait aller. On savait pas s'il allait jouer à droite, à, dans l'axe, mm. sur un sur quelle composition. Tout simplement, il a su s'adapter. Et en fait, même si c'est un, un un Spice Boy et, et une star planétaire. Beckham ça reste un professionnel avant tout et qui, qui se donne à 200% pour son équipe et on l'a vu avec toutes ses actions et, 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 et personne ne pourra euh, euh, dire le contraire comme quoi Beckham n'était pas impliqué, pas, pas professionnel et surtout euh, pas performant pour, pour ses, pour ses coéquipiers.
1: Et à titre, à titre personnel, je considère que la coupe de cheveux qu'il avait au Real Madrid, c'était la plus belle de sa carrière avec la petite méchette derrière. La... Oui, toi, t'aimais trop, <rire> les, cheveux Soit hey, trop les... les cheveux longs. Toi, t'aimais bah, trop les cheveux
0: longs, toi, Je ne les avais pas longs, malheureusement, mais... C'est vrai, vrai, vrai que cette coupe était très classe. Cette coupe hey, et celle de 88-99, oh là top, là. top, top, top. Ah bah le nombre de coupes de cheveux moi, a je joué que Moi, je trouvais que Beckham, le crâne rasé, ça lui allait grave bien aussi. Il avec. 2000 2001 oui. 2000 2001 ça lui allait bien. Il a fait les tresses aussi,
2: c'est Contre l'Afrique du Sud en match amical, et il s'est embrouillé avec Ferguson à propos du crâne rasé, le bonnet qu'il a porté. Ferguson lui demandait demandé d'enlever et enlève ça. Beckham voulait garder, il a pris une amende colossale. Mais non, mais Ferguson ça, il voulait, peut... garder,
1: il voulait aussi garder pour justement faire la surprise au monde qu'il avait coupé ses cheveux pour en tant que leader de, de leader iconique, etc. Donc c'était à ce moment-là aussi qu'il avait un peu perdu le fil de ses priorités. Non, vraiment,
2: vraiment leader marketing jusqu'au point, et concrètement le Real Madrid en termes de merchandising, l'arrivée de David Beckham correspond également à l'élévation du Real dans ce domaine.
0: Incroyable.
2: Ah bah oui. C'est la première recrue du Real Madrid pour moi, euh,
3: où, où je me suis dit, oh là, là, ils ont priorisé le, vraiment le bling-bling au nécessaires sportif aux... Tu vois, parce que quand Stan arrive, il y a un besoin. Quand Ronaldo ouais. arrive, il y a un besoin. Quand Beckham arrive, il n'y a pas spécialement de besoin. Exactement. Et limite, le besoin, il était déjà là, c'était Makelele. Et on le verra Exactement. par la suite, ces trois ans, sur ces quatre ans, enfin, 3, ouais, 4 ans au Real Madrid, au final, on retient quoi Un titre de champion, de Super Coupe d'Europe. Pourquoi et... Notamment, et il faut le dire,
0: Makelele. Exact, et et, je veux et faire une et confession. Ça, très... je veux faire une confession. Makelele, tonton Makelele, quand il est parti, j'étais dégoûté parce que mcmahon touchait 4 millions à l'année. Makelele touchait 1 million. C'est
2: scandaleux.
0: Il voulait son scandaleux. augmentation. Trop parce que Makelele, c'est 2001, titre de champion d'Espagne. 2002, Ligue des champions. 2003, titre de champion d'Espagne. Il est, est indispensable. Et des indispensable. fois, il jouait... Tout seul devant les défenses. Exact. Et devant lui, il y avait Zidane, Solari, Figo, Raul, Ronaldo ou Raul Morientes. Ah oh,
2: mais c'est j'étais trop
0: content, j'étais Et... trop content qu'il rejoigne
3: Chelsea, il allait Et... rejoindre son pote
0: y Et... Oh, j'étais trop content. Il tenait l'équipe. Il des équipes tout seul. On disait que c'était un joueur qui faisait oh. des passes à terre. Mais non. Mais... non.
1: Joueur... ça aurait été intéressant de le voir jouer avec David
0: Exactement. Ah
2: oui. Exactement. Oui. Oui. Ça aurait été, ça aurait été, ça moi, serait complémentaire, ça serait même complémentaire, hein. aurait été même complémentaire c est, c est parce que Benteke sait jouer milieu central, exactement, comme sait jouer milieu central. Alors c'est intéressant de parler de cette première saison parce que le Real Madrid se casse la figure lors de la lors de la période décisive. En exactement. 2004, Monaco, on ne sait toujours pas comment a réussi à passer. Les médias français ont fait une publicité sur la qualification du Real de, de Monaco face au Real Madrid qui n'était clairement pas concerné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce Real Madrid-là aurait dû Qu'est-ce que Zidane avait
0: dit à Julie, est que est hein -Julie on est à la rue, à, à, à la mi-temps. À la rue, à, rue, à la mi-temps, oui, bien sûr. Et bien même sûr. psychologiquement,
2: avant le match, si vous vous souvenez du match retour, nous, on voyait Figo faire des courses dans les rues de Monaco. Euh, il a j ai j ai des acquis, il faisait des photos. Beckham, on ah, le oui. sait très bien, le Spice Boys dans tous les sens.
0: Mais fin de saison, euh, Beckham n'est pas bon qui n'est pas bon et le Real se casse la figure. Et la en Béla... plus absent à Monaco suspendu suspendu contre ah Monaco au retour. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça coûte cher, ça coûte cher et il on,
1: on va on va on va on va essayer d'accélérer un petit peu parce que ce qu'il faut aussi ne pas oublier euh, du côté du, du côté du Real, c'est qu'il va signer un contrat pour vivre son rêve américain qu'il attendait depuis très longtemps mais il va quand même mm -hmm. rester au club pour finir champion la saison 2007
2: Damas c'est très simple cette période là il faut qu'on en parle Bec euh, Fabio Capello arrive au pouvoir ok enfin au pouvoir enfin, c'est le Real Madrid donc vous comprenez euh, il arrive au coaching et capello est très dur avec le staff hein. il veut remettre les choses en ordre au niveau de la condition physique des gens du Real Madrid qui en 2005 2006était vraiment pato Ronaldo pratiquement mis sous placard Casano je ne compte pas sur Cassano définitivement c'était les propos de capello et en plus en arrivant sur monsieur David Beckham, il remet en cause la condition physique et surtout l'attrait de la motivation de David Beckham après cette signature, Et Eda. Ben, janvier 2007, Beckham signe avec Los Angeles, euh, j'allais dire Lakers. Euh, petit, petit, <rire> Galaxy <rire> petit coucou, Los Angeles, un petit coucou au team Doncas pour les Los Angeles, j'allais dire, dire Lakers, mais c'est les Galaxies avec Alexi Lalas en tant que directeur sportif, ancien joueur euh, de l'équipe américaine euh, USA. <rire> euh, et, 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 et concrètement, Capello le prend très mal on compte plus sur Beckham, on le met sur le couloir, on le met sur le côté. Il pourra rester avec nous dans l'équipe, dans, dans mais euh, concrètement, Beckham, on le met au placard. Et Beckham nous surprend et montre qu'il est un grand joueur. Ouais, Alors, contre
3: l'anecdote,
2: la, 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 ah, contre... Vas-y, Raphaël.
3: Ouais, excuse-moi. Euh, je te disais, euh, je, enfin, je disais, euh, là, tu fais bien le de parler du passage de Capello parce qu'on se rappelle quand le 13 janvier 2007, Capello, il déclare que, que Beckham, il aura, il aura joué son dernier match contre le Real, enfin, euh, son, son dernier match pour le Real Madrid et que il, il allait s'entraîner euh, avec l'équipe, mais il pourra plus jouer, etc. Il comptait plus sur lui et que finalement, après euh, quelques euh, circonstances, euh, des blessures, etc., il l'aligne à la surprise générale contre la Sociedad et, et qui te sort un coup franc de 30 mètres. Oh là, 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 oh là, tu te dis, ok, le mec. Tu te dis le gars, ok, ok, le gars il est il est humilié sur la place publique parce que c'est quand même une, un des galactiques, etc. Mais il reste professionnel. Le mec il compte pas sur lui, il revient. Eh, c'est professionnalisme à fond de la caisse, un mental voilà. professionnalisme et talent, évidemment, pour mettre ce genre de but. Mais franchement, incroyable. C'est là où tu te dis, malgré tout, ce qu'il a vécu les dernières années, grand monsieur. Euh, ah, star, etc. Le gars il n'a pas oublié ses principes sportifs de très haut niveau ah. et ah. chapeau.
1: Alors, on n'a pas beaucoup parlé de, du David oh. Beckham avec l'équipe d'Angleterre, mais rassurez-vous, ah oui. chers auditeurs, hein, puisque ah oui. on va vous proposer un podcast très bientôt sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur les Trillions, hein, sur cette période-là, qui, à mon sens, Beckham est assez représentatif de ce qu'ont été les Anglais sur cette période-là. On va en parler quand même deux minutes dans ce podcast. Concrètement, Nams, David Beckham, c'est la représentation de ce qu'a été l'Angleterre sur cette période, c'est-à-dire énormément de talent, euh, énormément de projecteurs dessus, mais voilà, des cartons rouges, des, petites, des, 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 des petits éclairs de génie par-ci, et puis des déceptions par-là.
0: Exactement, exactement des déceptions. Il s'est fait avoir par Diego Simeone, il était très jeune. 98. Il a réagi, voilà exactement, il a réagi alors qu'il n'aurait pas dû réagir. Huitième de finale de Coupe du Monde. Derrière, il est énormément critiqué, il reçoit des menaces de mort. Bien sûr. Il est. Ouais. C'est très dur ce qu'il qui traverse. Non, et dur. justement, lors de cette période, c'est dans la difficulté où il devient vraiment monstrueux. Cette période-là, il est vraiment très fort. Oui, il notamment le faire. but dont
1: on parle, le but qu'on a, qu a mis en intro de ce podcast-là, contre la Grèce, Exactement. qui le fait... Qui, 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 en fait, c'est un pardon aussi. Exactement,
0: Exactement. Oh. vous savez, il y avait un tweet où voilà, ça comparait Juninho et Beckham. Et moi, je disais justement, Beckham, c'est l'homme qui... Des deux, des deux des deux corners contre, contre le Bayern, l'homme qui avait fini deuxième au Ballon d'Or en 1999 et l'homme qui a posé le ballon au Trafford dans les arrêts de jeu contre la Grèce. Oh. Cette pression... C'est incroyable. S'il si, si a raté ce, si ce couvrant, qu'en aurait-il de la suite de sa carrière Tout à fait. Qu'est-ce ouais, été... ouais, qu 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 qu'on aurait dit sur Beckham Parce qu'il il faut, faut avoir, avoir un mental incroyable. À ce ouais. moment-là, tu es seul, tu poses le ballon, tu es seul, mais ce mental ouais. qu'il faut avoir... Ouais. En 2001, ah, parce que non seulement il est qualifié, mais il se passe aussi quelque chose la saison, cette saison lors de cette saison, lors d'un Manchester United, Deportivo la Coronne, oui. vous savez, cette relation entre Véron et Beckham qui apparemment ne s'appréciait pas, mm -hmm. on parlait, parlait d'un complot à l'époque entre Aldo Doucher qui joue au Deportivo la Coronne et Véron, Argentin, les deux qui sont argentins, pour blesser Beckham, pour ouais. ne pas jouer le fameux Argentine-Angleterre lors de, phase, de la phase de poule euh, de la Coupe du 2002. Monde 2002. Tout à fait. Bah, il, re, il revient à temps, l'Angleterre gagne, but sur pénalte. Comme quoi le karma, hein, et comme qui quoi le karma,
3: parce que. Ah, Exactement, ouais, qui, des, qui marque. Péécal qui marque, et Véron, et Véron qui fait franchement peut-être l'une des pires prestations. Un joueur argentin dans une Coupe du Monde. Il faut le Ça dire, dire parce que sa, sa première mi-temps, c'est trop... Bon bref, Mais en tout cas, pour revenir sur, sur le coup franc, elle, franchement, je, je, tenais, je tenais à en parler, mais, mais vraiment, quand il, il mentionnait, hein, euh, je cite, c'était le moment de tirer un trait sur quatre années de douleur, d'amertume et de haine. C'est-à-dire qu'il il parlait, parce que euh, sheringham voulait tirer, il lui a fait comprendre que papa, c'est moi qui vais tirer, yes, je suis yes. à la maison, c'est yes. moi le tireur de coup franc, je vais marquer... Et, et, et il a cité que voilà, les gens pouvaient voir combien cela signifiait pour moi, je cite, un, pour moi de jouer pour mon pays, le but a juste été la cerise sur le gâteau, comme si tous les doutes qui subsistaient à mon, à mon sujet en tant que joueur et en tant que personne avaient disparu en un instant. Et je savais que l'un des chapitres les plus difficiles de ma vie avait pris fin. J'étais enfin pardonné devant son public, devant son cop, avec le coup franc, le goal qui bouge pas. Et comme tu as dit, c'est un coup franc, c'est même pas le coup franc d'une du, carrière, en fait, c'est le coup franc d'une vie. et, et et, et franchement, il oh, y, y, y a aucun mot, aucun mot, en fait.
0: mot pour, pour non, décrire ce, ce Même aujourd'hui, même aujourd'hui, même aujourd'hui, en revoyant ce j'ai des frissons comme si je le voyais en direct.
3: Est est et la célébration
0: que et la célébration et tout. Exactement, ah, ce ouais, couffron, je parlerai à, parler à mon fils, je lui à fils, dirais regarde. Ah mais Regarde le couffron de Roberto Carlos contre la France et le couffron de Beckham contre la Grèce.
2: Est-ce que vous vous souvenez de la joie que vous avez? pu avoir dans vos cœurs en étant enfant, C'est ça l'esprit des libéraux. C'est de ouais. nous rappeler ces moments les plus profonds qu'on a vécu au travers de nos héros. Et BK ouais. en fait partie. On parle d'un du joueur qui a marqué trois buts en trois phases finales de Coupe du Monde. Concrètement, moi je f... vous dis la vérité. En 2002, c'était un match, un vendredi, début d'après-midi. J'avais cours à Évariste gallois à Nanterre, un, un collège de zone ZEP. OK <rire> Je ne pas entendre parler de rester à la maison. Je suis resté juste pour le pénalty de David Beckham. Et je suis arrivé en retard. Mais ce n'était pas grave. Beckham avait marqué. Et, 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 et pendant tout après-midi, mais j'avais les aisselles en, euh, toutes mouillées. Parce que, je que... <rire> Oui, que oui, je dis la vérité. Alors, sans compter, le but en 2006 contre l'Équateur, je ne sais pas pour vous, mais moi je savais qu'elle allait marquer. Attendez, on est à la 60e minute de jeu. L'Angleterre est nulle. L'Angleterre est nulle, et nulle, et nulle. Les Anglais de 2006 sont mauvais. Vraiment. Et, et en 2006, en huitième de finale face à l'Équateur, à 25-30 mètres de début, on savait tous que Beckham allait tirer. En... Et on savait que Beckham allait marquer. Moi personnellement, j'étais serein. serein. Alors quand il a marqué, ouais. Ashley Cole, merci Seigneur Jésus. <rire> Mais
3: en plus, désolé, je, je rajoute une chose, c'est qu'en plus, euh, le coup franc qu'il met contre la Grèce, ça parachève un euro 2000 catastrophique pour les Anglais. Euh, quand il met ce coup franc que tu cites Damas, ça parachève également un euro 2004 euh, très décevant, où Beckham rate un on pénalty contre 6. la France.
2: Ah, Comment je, Oui,
3: oui, oui, mais c'est mais, oui, mais après l'euro 2004, où il rate son pénalty contre Barthez. il rate fait. également son pénalty, en ah, oui. séance de pénalty. Portugal. Il se, il se foire totalement contre la Turquie, il faut dur. en parler. Hein il rate son pénalty contre la Turquie euh, où il tire au-dessus de la même manière on sait pas ah, oui. quoi, Alpay,
0: mais... Alpay, Alpay qui vient se moquer de lui justement
3: mais, mais, mais c'est pour ça que, que Beckham a toujours su rebondir euh, des échecs de, de, de sa nation où il était aussi à l'artisan euh, et c'est là aussi où il est capable de, de rebondir sur des exploits personnels en compétition internationale et, ouais, et encore ouais, une fois
1: mais ce qui, est, ce qui est intéressant aussi donc, euh, avec la carte de David Beckham, c'est aussi cet exil de l'autre côté de l'Atlantique à à peine 31 ans, même pas euh, du côté de Los Angeles où il va vivre son rêve américain, il va quand même rester 50 dans ce club hein, donc il n'est pas parti juste comme ça, c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur je pense depuis euh, très longtemps. On l'a vu cool. de temps en temps aussi venir du côté euh, du Milan, hein. euh, ouais, pour euh, cette période un peu où les Américains ne jouaient pas. Il a joué à Paris aussi euh, du côté de, ouais. bah, du côté de Paris, hein, ouais, Raphaël. Parle, non mais parce que, parce que David Beckham a joué au Paris Saint-Germain, les mecs. On en bat les rins, frère. Ah, tu es en ballerine, hein, Raphaël. Bah,
3: faut en parler, faut en parler parce qu'en plus. On va terminer le dit... podcast frère. Comme, comme, comme le disent euh, certaines personnes, oui, il est venu pour l'argent, alors qu'on sait très bien. Et, et ça a été avéré qu'au final, il a reversé l'intégralité de la part liquide de son salaire à, à l'association, notamment C'est Que du Bonheur, euh, à l'hôpital Robert-Debré. Euh, au final, euh, il a fait cinq mois et ce qu'on a retenu, euh, c'est ce qu quand même, euh, quand même un, match, <rire> un, un, un match très important contre le Barça où il a été titulaire euh, lors du quart de finale aller. Euh, il, a, il a franchement il a épaté ses, ses coéquipiers par son professionnalisme, comme euh, d'habitude. Euh... Et, et, et ce que j'ai envie de mentionner, oh Damas, laisse-moi! <rire> Mais ce que j'ai envie, mention... envie de mentionner, c'est que pas. moi j'étais présent au Parc des Princes pour le match contre le Barça et également contre Brest pour son, son dernier match de tout court. Et, euh, et en fait, là où j'étais bluffé, c'était le nombre d'Anglais qui étaient présents au Parc des Princes ou la communauté britannique au Parc des Princes, Bien surtout contre Brest et, et l'émotion qu'il y a eu
1: quand ouais. il s'est fait remplacer par l'Avedzi franchement ouais. un... Pff, Moi, je me rappelle aussi j'étais en famille et en fait ce jour là on s'est rendu compte que oui, David Beckham, il est connu du monde entier parce que euh, parce que c'est une star, parce qu'il est beau, parce que c'est un mannequin, parce qu'il est marié avec une Spice Girl, parce que et, euh, on avait oublié depuis très longtemps déjà que c'était un footballeur, David Beckham hein, depuis euh, depuis 2007 quasiment. Ça, Je dirais même ça, depuis euh, sa signature en réel, on avait oublié quelque part que c'était un grand footballeur. Et ce jour-là, fait... il... ah, juste avant, juste, après, Raphaël, juste avant de quand il a quand justement quand il a eu ce, ce, cette standing ovation, on se regardait comme ça. J'étais en famille, il y avait mes cousins, il y avait mon père, il y avait plein de gens. Et on se dit oh, en fait, on avait oublié. Que David Beckham, c'était une légende de notre sport. C'est ça, mais c'est ça et en plus, tu vois les, les joueurs comme Armand,
3: Bonne, enfin Armand, Chantôme, etc., qui disaient qu'en gros Beckham, il, il était impliqué sur la partie sportive au Paris Saint-Germain lors de ces cinq mois, alors que c'était un jubilé en fait. Il est venu en guise de jubilé. Et, 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 et c'était impressionnant de voir que malgré tout ce qu'il avait vécu, qu'il était encore impliqué à 100% et qu'il ne trichait pas. Et, et moi qui étais dans les tribunes quand il est sorti euh, sur cette fin de match, moi Beckham, pas, je ne suis pas fan de Beckham comme Gilles Christ ou, ou Damas, je respecte énormément le joueur. Mais franchement ouais. quand il est sorti jusqu'à la, la fin du match, j'étais dans les tribunes, je, je crois que je n'ai pas dit un mot, j'étais vraiment ému et ouais. j'étais vraiment fier d'être dans le stade, de me dire... Putain, j'ai vu le dernier match de, de, de sœur David Beckham. Enfin, tu peux
2: l'être, tu peux l'être, tu peux l'être. Tout simplement parce ouais.
1: que euh, prenez sa retraite, l'un de nos derniers héros d'enfance. Exactement.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.